בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק המאה והארבעה של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לראיין היום את טל קולנדר, בוגרת קורס ניהול רשת ב-2007. שירתה בממרם בענף ת"ב, והיום המנכ"לית של גיטפול. איזה כיף. איזה כיף. לדעתי, טל, לא רק שאתה מרואיין את הראשונה שהיא בוגרת קורס מנהל רשת, גם היית בקורס טייס, אז לדעתי שני החיבורים האלה בכלל מעולם לא היו פה. תכף תספרי על עצמך. אהלן רועי. מה רוצה להיות? איזה כיף שאתה פה. כל שבוע, כמה אושר, כל מזג אוויר. טל, אז רצית להיות טייסת, אני מניח. רציתי, אכן. אז ספרי לנו איך, זה לא כזה טריוויאלי להגיע לקורס טייס בתור אישה. לקורס טייס נקודה, פלוס בתור אישה. האמת הדבר שהכי ריתק אותי זה שפתאום פעם בקורס טייס היה צריך לקבל רק דפר 90, קאבה 56, ו- ומעולם לא ידעתי בכלל שאני אמורה לקבל את הדבר הזה, ופתאום שקיבלתי זה היה מאוד אה, וואו בעיניי. ופשוט לפני זה כל מה שהתעסקתי בו זה היה מחשבים, הייתי די חנונית, אז עשיתי כל מיני שטויות על המחשב, הייתי קצת, נקרא לזה היום בימים של היום כולם מכירים את זה בתור האקר, אבל פעם זה לא היה כזה. מאוד, זה, היה, זה לא היה כזה וואו. זאת אומרת, כן, התעסקתי ופרצתי לכל מיני מקומות עם משחקים, ואז יצרתי איזשהו משהו משלי, ומכרתי אותו בצורה כזו או אחרת למאמן פאפסשופ, וזה בעצם מה שגרם אה, לספתח מאוד מאוד יפה בבנק. אבל ככה פתחתי גם את החשבון עם אה, אה, הרבה מאוד ספרות. אז זה היה מאוד מאוד כיף, והעולם שלי היה מאוד מיינדד למחשבים, ותמיד הייתי סוג של טומבוי באופי שלי. וכשקיבלתי את, ה, את הזימון הזה לטייס, אז זה היה אחד הדברים הכי מפתיעים שאי פעם אה, ראיתי, כי פתאום התחלתי להאמין שאני יכולה להיות טייסת, ומעולם זה לא הייתה השאיפה שלי. רוב החברים שלי בכלל קיבלו שחקים, חבצלות, ממרם, קיבלו את כל הדברים, גם כל העולם הזה של המחשב, ואז אני הבנתי שבכלל, אם אתה הולך לטייס, הוא חוסם לך את הכל, זאת אומרת, once אתה נופל, אין, נכון. אין לאן הם. ואמרתי טוב זאת אומרת גם לא ידעתי את זה מתי ידעתי את זה אחרי שכבר היה כבר פחות או יותר הזמן של הגיוס שלי הלך והתקרב. והייתי בגיבוש אם אתם מכירים היה זה הגיבוש גם של איתי שרון זה, זה אותו פרח טייס בעצם שנפטר פעם ראשונה בגיבוש עצמו זה היה חתיכת שוס לכולם. ו- וזהו והקורס לא איחר לבוא וזה היה ממש מגניב ובכלל חווייתי בצורה מטורפת. דרך אגב אני חושבת שאף בת לא סיימה את הקורס הזה. ובוא נגיד נקרא לזה נחיתה רכה לעולמות, ה- לעולמות הסייבר כן פעם זה לא היה נקרא סייבר ממרם בכלל הגעתי לקצין מיון נשים כזה בבקו"ם לא הבנתי מה הוא אמר לי אמר לי מחשבים. מחשבים בסדר מחשבים אני מכירה חבל שאי אפשר מודיעין אבל הבנתי אוקיי בסמך הגעתי לבסמך קורס ניהול רשת באמת לפני זה לא התעסקתי בעולמות האקטיב דירקטורי והעולמות הקצת יותר טכניים של אה, אה, ניהול רשתות. והוא אמר לי טוב תלכי לקורס אל תדאגי משם אם את תהיי טובה ימשכו אותך למקום טוב. ואנחנו כולנו יודעים את ההסתכלות על ניהול רשת על כמה הדבר הזה. רגע אבל לא אמרת לו שאת כבר אחרי אקזיט אני לא מבין. מיני אקזיט, היה אסור לדבר על זה. הוא בטח לא הבין. יש לך פה עניין עם יזמת חוזרת, זה לא... זה פחות היה נהוג, לפחות הדרך שבה קיבלתי את הכסף בזמנו, איך להסביר את זה. נמחוק את זה אחר כך מהשידור. לא, בזמנו באמת סייבר קריים היה מאוד, 
ב, בעורף או לא כל כך אפילו נחשב נכון. כמשהו פסיכי. אוקיי, אז ועוד מעט אני אסביר איך זה מתחבר, אל תדאגו, זה מתחבר גם לעולמות הצבא. ואחרי, בסיום הקורס, אז זה היה נורא מצחיק, כי גמרו לי, טוב, טל, את קיבלת הכי גבוה במופת והכי גבוה בציונים. אבל אנחנו לא יכולים להביא לך את שני הפרסים. עכשיו הגיעו אליי שני, שני סוגים של מפקדים שונים הסוג הראשון שאמר לי טוב אז תקשיבי אז מופת אנחנו ניתן למישהי אחרת ואז הגיע לי בכלל לסוג של מפקדים שהוא מסביר לי את זה אבל זה אומר אבל הכל בסדר אנחנו נסדר את זה. אז גם לא סיימתי מצטיינת בקורס וגם לא סיימתי מופת בקורס וזה היה נורא מצחיק אבל הגעתי לממרם. כי הדבר הראשון שאני זוכרת ששאלו בממרם שהשתבצתי לשם פשוט מישהו צעק במסדרון מי זאת אל קולנדר בלי שבכלל אני חושבת שזה מכאן התחיל פחות או יותר כל הגלגל המטורף הזה. של שמיד אחריהם אמרם המשכתי הלאה למיוחדים ואז גם שם מי שמכיר אז שם בעצם היה כבר צריך לקבל את הסיווג. וכאן נכנס קצת עולם הפשיעה ובסיווג היה צריך לפרט על הכל כל מה שעשיתי כל מה שאולי אפילו עדיין עשיתי במהלך ממרם ורצו ורצו לראות מה, מה העניינים וכשאני מגיעה לשאלון. אז הוא לא ידעתי כל כך הרבה זה כל כך הרבה מילאתי את זה זאת אומרת שלא היה לי מקום ואמרו תמיד לתחום את הכל במסגרת השורות מה שהוקצב על העבירות מחשב. וכשהוא רואה אותי הוא פשוט אמר לי טוב עזבי את הכל אנחנו כבר יודעים ואז אמרתי מה זאת אומרת יודעים אז הוא אומר לא משנה בואי פשוט כשאת מגיעה לפוליגרף פשוט תגידי עשיתי חטאתי פשעתי אני לא רוצה לעשות יותר חשובה לך המדינה תישארי נאמנה לזה. אמרתי בסדר אז אני זה באמת פה פחות או יותר שיניתי את הסטייט אוף מיינד שלי וככה זה התחיל ולעשות דברים לטובת לטובת המדינה ולא רק לטובתי האישית. זה הרבה פחות כסף אני חייבת לציין אבל <laughs> לאורך זמן אם בונים את זה נכון זה יכול מאוד להשתלם לתגמל נפשית וגם כלכלית. ואחרי אחרי התקופה המאוד מאוד מאתגרת בצבא סיימתי אותה ברפאל בצפון. היה ממש מדהים ופשוט מיד אחרי זה זה היה נורא קל כבר להיזרק לאזרחות כי עבדנו עם כל כך הרבה אינטגרטורים או אנשים שבאמת הכניסו אותנו בצורה הרבה יותר טובה. זו מתנה מטורפת, המשכתי כ- כנגדת בעצם, לא, לא, לא המשכתי לקצונה והתגלגלתי לעולמות לא יודעת מה לנטקום ואז לאבנט והתפקיד האחרון היה בדל EMC. עד שלפני חמש שנים וחצי פחות או יותר כתבתי את הרעיון על מפית ככה בפאב בתל אביב. ומשם התחיל גיטפול אז אז כל העולם הזה הגיע ל... ל... הוביל אותי לשם בצורה נכונה. נשמע קודם כל נשמע מאוד אינטנסיבי אבל גם לא. כן אני, אני מאוד אוהבת את זה אני מאוד אוהבת לחצים שנקרא לזה לחצים טובים אני גם לצערי חוויתי קצת לחצים רעים ואז הביא לי גם כל מיני צרות לדוגמה גיליתי לפני שבע שנים שמונה שנים בערך שיש לי קרון אז זה גם היה לו כיף. ולפני שנה וחצי כמעט היה לי פריצת דיסק בגב העליון כאילו בכלל בחוליות בצוואר העליון שזה לא כזה טריוויאלי. אז אם הלחצים הולכים למקום הנכון וזה למקום שטוב יש כזה דבר מה שנקרא לחץ טוב אז זה ממש ממש טוב. ואם הם הולכים למקום הלא טוב לצערי הרב אני נושאת מאוד מהר בתוצאות של זה. כן. אוקיי אז בואי נספר לדבר על, על החברה החדשה. לא חדשה כבר. נכון לא חדשה די פה עושה שמות בצורה שזה הדבר הכי מקסים בעיניי. אז לפני חמש שנים וחצי הייתי עם חבר מאוד טוב שלי קוראים לו טל קטרן והתחלנו אמרנו אוקיי אמרתי לו ישבנו בפאב הקאמרי ואמרתי לו תקשיב יש לי איזה רעיון אני פשוט חייבת להראות לך אותו הוא לא טכנולוג ולא כלום הוא מכיר את העולם של הסטארטאפים מאוד טוב כי הוא עובד איתם זה התפקיד שלו. ופשוט אמרתי טוב היינו בפאב של הקאמרי אמרתי אני חייבת דחוף. 
עט ו- ו- ונייר. עד היום אני מעדיפה, דרך אגב, עט ונייר כדי לכתוב דברים. והוא אומר לי, טוב, רגע, ניסינו להשיג, הביאו לי מפית ו- ועט, הייתי צריכה להיות מאוד עדינה. ופשוט על המפית הזאת ציירתי לימים את החברה שנקראת היום גיטפול. והוא פשוט אמר לי, טל, אני מאמין בך מאוד, בואי נלך כמו שזה, תכיני איזושהי מצגת פשוטה. אני מביא אותך לחברה, לאחת החברות גם שהוא עבד איתן, תעשייה אווירית. כמו שאתם יודעים, תעשייה אווירית זו חברה מאוד מאוד גדולה, יש להם uh, הרבה מאוד דברים, אף אחד מהדברים שלהם זה לא איזה dev או משהו כזה, בסדר? הכל די, די פרודקשן. והגעתי אליהם עם איזשהו פתרון, והפתרון היה, הפתרון היה מאוד מאוד uh, פשוט. Uh, מצגת עם חמש קופיות, אני מאוד טכנית ואני לא בן אדם של מצגות, וזה היה לי מאוד קשה. אז זה היה כמו המצגות שאומרים פעם, תביא לי מצגת למשקיעים של... שם בעיה פתרון שאלות סוף משהו כזה ככה זה היה ופשוט כשהבאתי להם את זה הם אמרו תקשיבי אנחנו מחפשים את הדבר הזה כבר המון שנים לא הצלחנו למצוא משהו כזה בואי תפתחי את המוצר עלינו בחיים אנחנו לא הסכמנו להיות בטא של אף אחד. ומפה לשם אחרי שפיתחנו הגעתי אליהם בנובמבר נובמבר וואו 16 אמרתי להם שתצא להם גרסה מאוד מכוערת אבל עובדת בפברואר 18. Um, הייתי פחות או יותר רק טל וקצת הכרתי את גלעד. גלעד הכיר לי את יעקב ומכאן בעצם הגיט גלעד יעקב טל. <אח> גלעד ויעקב עשו אקזיט קודם. ל... הם היו חברה בחברה שהחברה שנק... שלהם נקראת נקראה דיגיטל פיול והם נמכרו לווימור ב2011. ומאז הם חיפשו את האתגר הבא. במקרה באתי בטיימינג טוב כי טיימינג זה הרבה בחיים. ואחרי שיעקב, כי יעקב פשוט חיפש הרבה מאוד זמן באינטרנט את הבעיה שהתחלנו ממנה. שהבעיה שהתחלנו ממנה, היא אומרת היום, הרבה מאוד ארגונים, אתה יודע, הצבא נמצא פה, ממרם והכל, אבל ארגונים עדיין יש להם את ה-old fashion active directory, ופעם היה איזשהו משהו שניסו עדיין, שמנסים להקשיח מחשבים, זאת אומרת זה נקרא עם איזשהו group policy. ומנסים להקשיח כל מיני מחשבים, שרתים, לא משנה, כל מיני אובייקטים ברשת. ומה הבעיה? אתה חושב שהקשחת, אבל אין לך איזה פידבק מהתחנה, האם היא קיבלה, לא קיבלה, אם יש סתירה, אם... מה קורה שם בפועל? האם מישהו מנסה לעשות override, האם מישהו יצר הגדרות לוקאליות? ולמעשה מכאן התחיל הרעיון, בעצם לייצר ויזביליות על צורת ההקשחה שלך אל מול בעצם מה שקורה בפועל. לאט לאט, אחרי שבאמת הגעתי לתעשייה אווירית בפברואר, פיתחנו עליהם את המוצר עד סוף 2017, ובתחילת 2018 הם החליטו לקנות לשלוש שנים. ואחרי באמת ב-21 הם קנו לעוד שלוש שנים שזה מדהים. אבל הדבר הכי מקסים היה שבמאי 19 יצאנו רשמית לשוק. לא ידענו בהתחלה איך לתמחר, עזרו לנו בהתחלה אפילו עוד איזה כמה ריסלרים שהתחברנו אליהם, שזה היה מאוד מקסים. ו- ולאט לאט גדלנו, גדלנו כי הקשבנו ללקוח. אבל יותר חשוב זה שהתחלנו ואנחנו בוטסטריפ. זאת אומרת, מה שלא מובן היום בעולמות הסטארט-אפים, החלטנו לא לגייס כסף. כלום, שקל, נאדה, אנחנו חיינו מה... בכוונה מה... הייתה לנו רווחה כלכלית שהיינו יכולים לאפשר לעצמנו גם לכתוב את הקוד או בעצם לפתח את המוצר ולא לקבל עליו כסף. יש איזשהו קטע לסקנד טיימרס כאלה כמו גלעד ויעקב שהם רוצים להסתכל על... שהם רוצים להסתכל על איזשהו אתגר, על הדבר הגדול הבא עבורם. והדבר הגדול הבא היה בואו נעשה את זה כאילו בואו נלך על איזה... על כל הקופה. וכשהגיעו קרנות ושרצו, אז קצת, הגענו קצת לשיחות רק כדי להקשיב, כי הם, הם אמרו לי כל הזמן, טל, אל תגייסי, וזה היה לי מאוד קשה, אבל, אבל כולם מגייסים, למה אנחנו לא? זה, זה, זה מאוד לא טריוויאלי. ו, ו, וכולם מצליחים ככה, ואנחנו עוד לא שם, זה... טל, הכל טוב, תני לנו קצת, קצת סבלנות, ו, ו, וזה יגיע. 
וזה קשה, כי אני כל הזמן אני רוצה, אני רודפת אחרי הדברים, ואני רוצה את זה הרבה דברים כאן ועכשיו. ו... ואחרי עוד איזושהי תקופה שראינו שהתחלנו באמת במאי 19 והגענו כבר ל-70-80 לקוחות, היינו שלושה, היינו עד ארבעה-חמישה אנשים בחברה, שהחזיקו 70-80 לקוחות בארץ, ואני מדברת איתכם ברמה, קחו, אז החל מתעשייה אווירית ולאסותא ומטריקס ו- 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 ודברים מהמקומות האלה ועד למקומות אפילו של... יחידות צבאיות, אוקיי? ועד לרמות אחרות של... ועוד לא היינו באמת עננים, היינו, הפתרון שלנו היה און פרמי. התחלנו להיות אג'ילים, גדלנו עם המוצר לעולמות היום מאוד 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 חשובים, שנקראים מיסקונפיגורציה. והיום, רוב הארגונים מכירים מיסקונפיגורציה, כנראה הם אומרים לה, אה, מיסקונפיג, כן, כן, יש לי בענן. מיסקונפיג בענן, כולם מכירים פתרונות שנקראים CSPM, Cloud Security, Posture Management וכולי, זה לא רק CSPM, יש עוד כל מיני, ומכירים את החברות השונות. אבל מייקרוסופט הוציאה נתון לפני כמה חודשים, נגיד קצת פחות מחצי שנה, שהם אמרו 80% מכל מתקפות הרנסמוור בעולם הן בגלל בעיות מיסקונפיג בתחנה. פתאום יש לנו כבר כותרת בצורה הרבה יותר טובה לקחת, לממש אותה ובעצם להתעסק איתה, כי גם ככה עד היום היה לנו כל POC כמעט, 97 אחוזים הם, הם מסתיימים בהזמנה, PO, וזה אחד החלומות הכי גדולים אני חושבת של כל... רגע, אבל אני יוצא אותך רגע, כי את מתארת מצב של צמיחה מאוד מואצת של חברה, שמגיעה לטפל ב-70-80 לקוחות בזמן יחסית קצר, נכון שהיה לכם דיזיין פרטנר מאוד חזק, שהתווה את הדרך, אבל... איך תומכים בכזאת כמות של לקוחות עם מספר כל כך מצומצם של אנשים הרי בסוף דווקא בתחום שלכם זה הרבה מאוד להדריך את, ה, את הלקוח איך הוא צריך לעשות מה הוא צריך לעשות איך להשתמש נכון במוצר כי אחרת המיסקונפיגוריישן או הסיכוי לטעות הוא הרבה הרבה יותר גדול. לא ישנים בלילה נראה לי. כן אחת מהסיבות נגיד שכמו שאמרתי שהיה לי את כל הדברים זה שבאמת היה מאוד קשה כי אני. אמרתי אני הייתי היחידה שעמדה מול הלקוחות בשלב מסוים כי הבאנו עוד מישהו כמובן עוד מפתח והבאנו מישהו שבעצם אחראי סוף סוף על פעילות בחול אז זה היה קצת מאוד מאוד זה היה, זה היה קצת אבל מסובך. אז חברה נורמלית הולכת ומגייסת כמה עשרות מיליוני דולרים נכון מגדילה צוות בצורה משמעותית וממשיכה לצמוח קדימה נכון וראינו שהלקוחות ממשיכים לחדש. וקונים ואוהבים את המוצר וכל הזמן הם נמצאים איתנו בקשר בתקשורת ויצרנו באיזשהו מקום מוצר שהוא קוקי קאטר. זאת אומרת גם מוצר און פרם שפשוט בום הטמעה כמה דקות ויש לך כבר את הנתונים ואתה יכול כבר להתעסק איתם. בהתחלה גם המוצר היה רק דיטקשן אז בעצם הוא רק רע אבל אחר כך שכבר התחלנו לעשות להכניס הרבה יותר להטמיע קשה, בצורה מאוד רחבה את העולם של המיסקונפיגורציה. עשינו כבר מצב של זירו אימפקט אוטו רמידיישן. גם פה יש סיכון ויש לקוחות שלפעמים אופס לחצתי על משהו ובלי כוונה הדבר הזה באמת עשה יותר נזק כי, כי זה לא היה זירו אימפקט זה באמת היה עשה נזק. אז מה שכאן עשינו זה הוצאנו מצב שנקרא ריברט אנדו וכל פעם אנחנו בעצם נותנים גם למשתמש אפשרות לעשות אנדו אבל אחד הדברים היותר חשובים אנחנו כל הזמן בקשר עם המשתמשים כדי לדעת. איך הם יבינו את המערכת בצורה יותר טובה כדי שהם לא יעשו את הטעות נכון עשינו ריברט ואנחנו מנסים את כל ה-try and errors ולמנוע את כל הדברים האלה. מה יגרום למשתמש להבין שהממשק הוא פשוט מספיק טוב ומספיק מובן שהם לא יצטרכו שאני לא אהיה כמו חברה שמוכרת את הפייס שלה בנוסף למוצר שאי אפשר לקנות מוצר מפייס. אבל איך, איך עושים את זה? כאילו איך באמת אה, לומדים את המשתמשים במקרה הזה? 
אז אנחנו, היום כבר גדלנו בצוות, היום אנחנו... כבר לא שלושה. 21, <laughs> כן, אפשר להגיד, שזה... ועוד פעם, גדילה אורגנית, זה, זה באמת לא טריוויאלי, אה, הדבר הזה. ורובם בארץ, כמובן, גם למעט אנשי מכירות שבחו"ל, ואנחנו רואים איך המשתמשים מאוד, אנחנו גורמים להם להיות מאוד קרובים אלינו גם מבחינת ה... בואו, תציעו לנו דברים, תביאו לנו דברים שחסרים, תביאו לנו דברים שאיך אתם רוצים להנגיש דברים. <laughs> והדברים האלה יוצרים בסופו של דבר את השפה של המערכת שבסוף כולם... או, עוד פעם, זה די פרטו, זה, זה לא יהיה כולם, אבל זה יהיה באמת רובם שפשוט יודעים מה לעשות. אנחנו כל הזמן עובדים בשיפור מתמיד, לעשות שגר ושכח, והיום אצל רוב הלקוחות שלנו, אנחנו פשוט אחת ל... עושים איתם תקופה של קסטומר ריוויו, או QBRs כאלה כמובן, כדי לבדוק מה קורה עם הלקוח ולשפר אותו, מוציאים להם גרסאות, היום מוצר שלנו גם בענן, אז זה כאילו, יש פה איזה, יש איזה מאוד... אה, עקומת למידה אינסופית שאנחנו עוברים מ- 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 מפעם לפעם, כי... הלקוחות הם אלה שבסופו של דבר יכתיבו לנו גם לאן נלך. ברור לי שאם יהיה לקוח קטן של 200 עמדות שיגידו לי, שיגיד לי טל איקס, אבל אם יהיה כמה לקוחות של 20 אלף עמדות שיגידו וואי, ברור שאנחנו נתעדף את וואי. נכון. אז ככה בעצם אנחנו... תגידי, איפה אתם פעילים היום בעולם בעצם? כאילו התחלתם בישראל, הגעתם לנתח, אני מניח, יפה, ויש אנשים אחרות בעולם, אז איפה? אחד הדברים הכי מדהימים שקרו, חוץ מזה שאנחנו בעיקר באנגליה ונורס אמריקה, אלה השווקים המרכזיים, אבל אחד הדברים הכי מעולים שקרו לנו, זה שחברות כמו צ'ק פוינט וסייבר ארק הסכימו להיות לקוחות, ומעבר לזה צ'ק פוינט גם עשו איתנו איזה קולבוריישן של מכירה, ואז זה הגיע כבר לעולם של היה למייקרוסופט פור סטארט-אפס, אז גם הם, התחלנו איתם את, ה, את המסלול, האנשים שם מדהימים, והתחלנו לעשות קוסל איתם. זאת אומרת על דברים, כי הפתרון שלנו AWS, אבל יש לנו גם פתרונות באז'ור, אז נגיד אנחנו רצינו פה באמת של לעשות את הווין ווין, ראינו שלמעשה אנחנו הופכים להיות קוסל מאוד מטורף אצלם, ואנחנו נמצאים אצלם בסטארט-אפים מאוד מדורגים גבוה בגלל העסקאות שיש לנו, וראינו שזה מאוד משתלם, וזה הגיע למצב שאפילו מייקרוסופט גם רוצה לבחון את המוצר פנימית. והלוואי וגם אם יהיו לקוח, פשוט שמעתי. אריק ברמן פעם שר, דברי במספרים, גברת, מה אנחנו מדברים פה? אז אנחנו היום למעלה משלוש מאות לקוחות פעילים. אני יודעת שיש פה את העולם של הסטארט-אפים, כן חשוב להסביר, אנחנו פחות משלושה אחוז צ'רן. רגע, כדי להבין, עזיבה של לקוחות זה כמעט ולא משהו שלא קיים אצלנו, כי אנחנו כל הזמן מגדילים. את, את המוצר, אם היום אנחנו מיסקונפיג, התחלנו מהעולמות של מייקרוסופט או ווינדאוס ליתר דיוק, היום אנחנו גם מק אוס ולינוקס, ממש איזה שבעה פלייבורים שלו, זה היום ויזביליות שלא קיימת במקומות, ושאנחנו מראים את הכל בצורה מאוד רוחבית, זה מאוד עוזר, וכמובן מטפלים בהכל, בלי אימפקט, זה הדבר הכי קריטי. זה היה מצחיק שהיום שאלנו את, סתם, צ'אט GPT, שאלנו אותו שאלה, איך סוגרים, תן לי דוגמה, נגיד איך אתה סוגר SMB version 1. פרוטוקול שבשנת 2014 מייקרוסופט אמרו לו דפרקייטד שמצחיק שהוא נמצא גם בלינוקס ומק. אממה, יבואו כלי וולנרביליטיז ויגידו גם אני מטפל ב-SMB V1, איך אתה מטפל אני מציג אם זה קיים. עד לכאן לא עשינו כלום, כי כל הארגונים רוצים, לת... יודעים שזה קיים אבל, אבל לא יכולים לטפל כי חס וחלילה יקרה משהו. ופה עשינו פה את הדבר ששובר את, ה... את השינוי של הכל. קודם כל אנחנו מראים עם ה-SMB לא סתם פעיל, לא סתם פתוח אלא אם פעיל ב... נגיד ב-90 הימים האחרונים, ואז באמצעות לחיצה מאוד קטנה, רמידיאייט נגיד לאותה קבוצה שלא פעילה, ואז באמת רואים עד כמה קל לצמצם את משטח התקיפה, אנחנו יודעים לעשות את זה על כל כך הרבה דברים. זה מביא אימפקט משמעותי, וזה למה חברות החל מפורצ'ן 50 נמצאות אצלנו, וכאילו עד לפורצ'ן 500, וכמובן אנחנו מדברים, פשוט זה ורסטילי, כל מישהו ש... שיש לו נגיד EDR צריך גם גיטפול, זה ברמה הזו. 
שמעת הערר? אני לא שמעתי הערר. אני יכולה לספר על ה... אני יכולה לדבר על המספרים. אני יותר אגיד לך את זה בבוקינג. אני חושבת שבוקינג זה קצת מוצר, זה אפילו יותר משמעותי. למזלנו גם אנחנו לא נפגענו גם בעולם של ה-SVB. אולי זה גם לא ללכת נגד הזרם בעוד כל מיני דברים. אז אנחנו בבוקינג, היה לנו קצת איזה כמה עסקאות שנדחו לרבעון הזה, אז נגיד אם אנחנו מחשבים, תחשבו שמאשת מכירות אחת, הבוקינג שלנו היה 8.3 מיליון דולר, אוקיי? זה רק ממני. תחשבו עכשיו שהוספנו עוד ארבעה אנשים. וזה, ב-2022, זה נגיד אם ניקח גם את הרבעון הזה, זה הסכומים. תחשבו רגע מה קורה אם אנחנו מתרחקים עם זה לעוד ארבעה אנשים, גם עם מצב המיתון וגם עם הכל. אני מאמינה שאנחנו נצליח uh, לעשות uh, כפול על הדבר הזה. מדהים. בסוף זה מוצר שעוזר לארגון uh, גם לשמור על עצמו, הוא עוזר לו גם להתייעל באיזושהי צורה. נכון, אוטומיישן uh, היום זה שם המשחק בהרבה מאוד מקרים. אתה רוצה בסופו של דבר לייצר כמה, של, ש, כמה דברים של שגר ושכח, כי היום משימה, קצת יצאנו מהעולם של המיסקונפיגוריישן, או בדברים מסוימים אנחנו כן מנדרים כל מיני דברים של זירו דייז, שלא נפתרו כמו שצריך, או שהפתרון אליהם הוא מאוד מאוד אה, מסובך, לדוגמה לוק פור ג'יי. כמה קשה זה היום לנטר לוק פור ג'יי, זה צריך קודם כל לנטר, אחרי זה אוי ואבוי צריך להחליף את הספרייה, מה קורה אם יש אימפקט, מחזירים אחורה, לא זה, עוד מלא ונדורים שלא תומכים. הפתרון שלנו, ממש לקחו את זה לגרסה האחרונה, והפתרון שלנו בכל תחנה, אנחנו פשוט בסך הכל מחליפים שתי שורות קוד. זהו, שתי שורות קוד שאנחנו מחליפים, וזה מה שסוגר את, ה- את ה-vulnerability הזה. ברמה כל כך פשוטה, שזה למה ארגונים היום חוסכים זמן, זמן שווה כסף. וזה אחד הפיצ'רים האחרונים שהוספנו עכשיו, שהראינו להם כמה זמן הם חוסכו באמצעות הרמדיאציות של גיטפול, לעומת, זאת אומרת, כמה זמן עבודה ברמה של שורות. מתים על זה, okay. מתים על זה, זה כבר נמצא אצל רוב הלקוחות שלנו, כי הם פשוט רואים במיידי עד כמה זה קל. הדבר הכי מדהים שקורה לנו עכשיו, אנחנו פשוט מקבלים הזמנות, באמת, שש ספרות גבוהות, בלי POC. זה פשוט ככה, בפאונדים, אוקיי? או בדולרים. זה פשוט ככה, זה, זה מדהים, אני, זה ברור שזה לא יקרה על כל דבר, אבל זה כל כך לא מובן מאליו, לאן שאנחנו מגיעים, איך שאנחנו מתקדמים. זה גם תמיד, אני ככה חותמת את השיחות השבועיות שלנו בצוות. שזה לא מובן מאליו איך שאנחנו ככה גדלים ו- ולראות את, את המצב השוק היום קודם כל זה לפי דעתי מאוד זה איום ונורא לכולם. ומה שאפשר לעזור זה אחד הדברים הכי קריטיים עכשיו פשוט אסור ששוק הסטארטאפים פשוט יקרוס. ובהסתכלות קדימה אז מה זה, זה עוד פאץ' ועוד סיכון שאת רוצה למגר וזה או שיש איזה ככה רצון למצב את עצמכם באיזשהו מקום של כזה one stop shop man כזה מקום של. אוקיי, okay, יש לי משהו, אני הולך לשם לבדוק קודם כל. ז- זו, שאלה, זו שאלה טובה, כי בהתחלה רצינו גם להיכנס לעולמות ה-CSPM. Uh, אבל אז ראינו שיש שם שחקנים מספיק, מספיק טובים, מספיק גדולים, א- אין מה לעשות, אני, זה okay. לא יעזור לי עכשיו אם אני אכנס אליהם, כנראה שלא ייקחו אותי, ואז יגידו, טוב, אבל למה אני צריך את זה, יש לי את זה. אז אמרנו, בואו נתחיל ולהתרחב במקומות שאין, שהתחליף היחידי של גיטפול היום זה מניואל אפורט, זה, זה הכל, סמי-אוטומטי כשאתה בונה סקריפט, וגם mm-hmm. אז uh, מכאן אנחנו מתחילים להתרחב לעולמות הנטוורקינג, זאת אומרת, ונטוורקינג uh, כרגע אנחנו מדברים על סיסקו ראוטרס, או באנגלית דרך אגב אומרים רוטרס, uh, שזה גם מאוד מפתיע, uh, ואנחנו מתקדמים למיסקונפיג בקונטיינרס קוברנטיס, אלה כרגע השלבים, 
לאט 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 לקראת סוף השנה אנחנו מתכוונים ללכת לעולמות ה-IoT, עוד פעם, מאוד מאוד צריך להיזהר ולהגיד IoT זה כמו להגיד סייבר, בסדר? לא, נכון, זה עולם שמתפתח גם כן בטירוף. אז זה כן הולך להיות טריקי מאוד, אבל כן, אנחנו לאט לאט ניכנס, אובייסלי, למקומות בהם יש תחרות, אבל אנחנו חייבים אחיזה הרבה יותר טובה וסטיקינס אצל הלקוח, לפני שאנחנו גוזרים עוד... שוק מוונדורים מ- מ- אחרים. ויגיע גיוס או שאתם בינתיים ממשיכים ככה? Never say never, זה כבר למדתי על הרבה מאוד דברים ש- שקרו, אז הייתה לי שיחה נורא מצחיקה עם, וכל הזמן פונים עלינו מ-inside partners ו- ו- ואפילו ל-softbank. והייתי בטוחה, הייתה לנו השיחה, אחת השיחות עם softbank כשהם פנו אלינו. ופשוט אמרו טוב ואני הייתי בטוחה שעולה הסיסו כי ככה היה כתוב ממש זה היה ממש העניין ואמרתי יופי יופי סופטמנק הסיסו זה אין לנו עדיין לקוח ביפן זה יהיה מעולה. ופשוט הם עולים ואני מתחילה לתת פיץ' על גיטפול ועל כל המוצר ועם כל הפשן. ואז אומרים כן אבל ואוקיי ומה המחזורים וכמה אתם מוכרים ואז אמרתי רגע יש מצב שאולי קצת הקדמתי את הזה מה הטייטל שלכם ואז הבנתי זה היה קצת. אז כן, הבנתי שאף משקיע ואף זה לא סוג, אף אחד לא סוגר דלת, תמיד זה, זה שדרה <coughs> קטנה מדי. <coughs> אז, אז גם אנחנו ככה כרגע, אבל עוד פעם, אנחנו רווחיים, אנחנו תמיד שומרים שנתיים קדימה משכורות לכולם. אנחנו מאוד מאוד כיף לנו, אנחנו הולכים בדרך שהיא כולה, כולה שלנו, ואני כן חושבת שזה מעורר הרבה מאוד השראה להרבה מאוד חברות אחרות. במיוחד גם שכמובן אנחנו רווחיים, שזה כזה לא טריוויאלי בעולמות האלה. <coughs> אם לא כל אחד יכול לעשות את זה, כלומר לא, לא כל מוצר מתאים לזה, זה עניין של תזמון, איזה יזמים מגיעים, מתי מגיעים, סקנד טיימרס, אם יש להם יכולת לעבוד, את יודעת, על בסיס ההון של עצמם, אז משהו זה סיפור די, די מטורף. אם מסתכלים קדימה, לאן, לאן, איפה נראית גיטפול בעוד שנתיים? תראה, אז קודם כל המצב בעולם הוא פחות מגניב. אבל אני תמיד חייבת לציין שה-never say never גם נכון אם נגיד מישהו יביא לי הצעה שאני לא אוכל לעמוד בה, אני לא אעמוד בה כנראה, בסדר? זה, זה, לא, אני לא אשקר פה ואגיד, אה כן, אני הולכת להיות, ה, לא יודעת, המילה האחרת של יוניקורן, כי היום מיליארד דולר זה שטויות. אז, אז אובייסלי גם הוואליואציה שלנו, זה נורא מצחיק, כשאנחנו לא מגייסים, הוואליואציה שונה, זה נורא מצחיק, שאם יש... אם שמים מלא מלא כסף ו- ו- ויזמים שמים והחברה מגיעה לשניים שלושה ארבעה מיליון ARR ו- ומגייסים על פי ואלואציות של משהו שלא נתפס אז, אז אצלנו אנחנו מאוד down to earth בהרבה מאוד דברים אני לא רוצה לקחת מכפילים משוגעים של 50 ו100 אנחנו מאוד ברמה מאוד הגיונית שקרובה לשוק אולי לא ברמה של הבורסה היום של 6 עד 8 ושל הזה אבל, אבל לא ברמה מטורפת ורחוקה דו ספרתית גבוהה. אז אז זה לגבי זה, לגבי עוד שנתיים, אנחנו כן רואים שקודם כל אנחנו, כדי ליצור סטיקינס בארגונים, זה אחד הדברים הכי חשובים, אתה לא רוצה שאף ארגון יוציא אותך, ולפי דעתי היום ארגונים הולכים אולי טיפה לשנות אסטרטגיה עם חברות, אולי כבר העניין של אם אנחנו חוזרים אחורה, גם מה שהיה ב-2008, אולי זה כן יהיה העולם של לקנות ברבעון, או לקנות רק לפחות מתקופה מאוד ארוכה בגלל מה שקורה. אז אנחנו כן רואים את עצמנו בינתיים מתקדמים בעולם של המיסקונפיג ולאט לאט נכנסים גם סוף סוף לתחרויות. והדבר השני, 
שהוא מאוד מאוד חשוב, כמובן החברה גדלה, אנחנו מסתכלים, כל שנה אנחנו ממש יותר ממכפילים את עצמנו בכסף, אז, אז רק שתבינו ברמת ההכנסות, אנחנו כנראה גם נגדל ברמת הצוות, וכנראה גם ברמת המוצר. אז היום המוצר, כמו שאמרתי, הוא גם הון פרמי, גם סאס, מי שרוצה בוחר, וגם העולמות של הדברים האלה. כל עוד הכסף לא ב-SVB. זה נכון, אצלנו, ברוך השם, הבחירה הייתה שזה לא יהיה שם. אז כן, אז זה מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב לדעת לקרוא נכון את המפה תמיד, אנחנו תמיד מסתכלים על, וידענו את זה, לא הארכנו, תחשבו על מה שקרה ב-2008, מה שקורה גם לפני, זה כל הזמן אותו סיפור, זה יש אינפלציה, מטפלים בה באמצעות העלאת ריבית, יש פשיטת רגל של מישהו, ואז מורידים את הריבית, וככה זה חוזר חלילה. אז יעקב וגלעד הם כבר בוגרי הדברים האלה, והם כבר... בוגרי כמה סבבים כנראה. כן, וזה מדהים שהם פשוט לימדו, לימדו אותנו והכל טוב, איך לא לך, איך לשרוד בדברים, בבעיות האלה. אז אנחנו לגמרי here to stay, forever, או כמה שיידרש, אנחנו מאוד מאוד כיף לנו לגדול, והדבר הכי חשוב זה הפידבק מהלקוחות, וגם היכולת שלנו לתמוך בלקוחות שהם סגורים, פתוחים, אמרתי עוד אפילו ממשלתיים, בכל מיני מקומות. ו- וכן, זה, אנחנו כל הזמן עוד מגייסים עוד אנשים אה, שיבואו ויהיו חלק מהמשפחה יחסית המצומצמת הזו. לא רוצים להיות עדיין 500 אנשים, לא. טוב לנו מאוד עם הדבר הזה, היום אנחנו בקונסטלציה הנוכחית תומכים בלמעלה מ-300 לקוחות, אה, וממשיכים ככה עם הגדילה המדהימה הזאת. תגידי, אה, אנחנו לא מכירים, אבל רק מהשיחה הזו, אה, נשמע שאת בולדוזרית, שאת לא נחה <laughs> לרגע, שאת כאילו סביב השעון על זה. קודם כל אחד, אם זה נכון. Uh, כן, uh, זה נכון, חבר שלי פחות אוהב את זה, uh, <laughs> אבל כן, אני, אני מאוד אינטואיט, uh, זאת אומרת, אני תמיד אומרת לאנשים uh, שגיטפול זה הילד הראשון שלי, בסדר, למרות שאני יכולה לחשוף את גילי, 34 וחצי, זה לא שאני לא רוצה, uh, אבל זה נראה לי כרגע הזמן הנכון להתפקס בגדילה עד שאני אבין שאני, שזה אוקיי, אני יכולה קצת uh, לנוח, כן, קצת לשחרר. אני לא חושבת שאנחנו, שאני עדיין יכולה לשחרר, אני כן רואה את זה באופק שלה, אם אנחנו מדברים שנה שנתיים הקרובות זה לגמרי, זה לגמרי שם. אז, אז כן, אני ממש חייבת להיות על הפרט של הרבה מאוד דברים, בין אם זה ברמת הקוד וברמת המכירה וברמת הזה, אז, אז מאוד מאוד חשוב לי. רציתי, לשח... רציתי לשאול, <laughs> בגלל מתי תנוחי קצת, אבל... הנה זה הגיע. <laughs> ילד זה לא מנוחה, ילדים <laughs> זה לא מנוחה, אז כאילו... <laughs> כן, זה <laughs> שמעתי. אז אז אם את מסתכלת קדימה ברמה האישית ברמה של גיטפול לא ברמה של גיטפול ברמה שלך לאן את רוצה להגיע מה, מה החלום. אתם הולכים להיות מופתעים מהחלום. חלום את החלום התחלתי לפני כמה שנים ברמת ה... לא על מפית עכשיו זה היה קצת בראש ולמעשה החלום האמיתי שלי זה לעשות משהו שהוא כמו גיטפול שיתחיל שיתחיל בארץ ויגדל בחול. מה שאני רוצה לעשות זה להקים רשת של בתי ספר בתוך בתי חולים mm-hmm. לאותם ילדים שהיום בעצם לעזור לשלוש אוכלוסיות או שלושה סוגים מרכזיים. כמובן בראש ובראשונה ילדים בין כיתות כרגע א' עד ו' שאין להם חברים כרגע שם והם לא זוכים לראות את החברים שלהם בבית ספר והם מקבלים את השיעורי בית בצורה מאוד לא כיפית והם לבד הם באמת לבד שם כל הזמן. האוכלוסייה השנייה זה כמובן ההורים אני לא יודעת אם אתם יודעים אבל מצב. ה... עבודה או אי עבודה של הורים שנמצאים בעולם הזה היא הולכת ולצערנו זה, זה לא משהו שהוא כיף כי ההורה נשאב כל כולו לזה וכמובן נכון. הוא מוצא את עצמו מחוץ לעבודה. והעולם השלישי זה כל החברות שאומרות אנחנו ירוקות אנחנו תורמות אנחנו עושות אנחנו זה בואו באמת תעשו בואו תבואו לא צריך יותר מדי באמת שעה בשבוע של איזה 
או לא יודעת מה, לקחת יום שלם שהוא מרוכז על ידי כל פעם שעה של מישהו אחר, זה כבר, דיברתי כבר עם כמה בתי חולים בארץ וגם בחו"ל, מאוד מאוד בעד הרעיון הזה, אפילו יש מקומות שמוקדשים, אה, כאילו כבר תכננו, היה אפילו ברמה של תכנון, ופשוט אמרו לי ככה, אבל אם את רוצה לבנות את זה, זה עולה כסף, ואנחנו אין לנו כסף, אז אה, אה, תביא כסף. אז אמרתי, אוקיי, תחברו אותי לאנשים הנכונים, מי צריך? כל השמנה והסלתה של זה, תחברו. אז אמרו, אבל כסף מביא כסף. אז אמרתי, הבנתי, תודה רבה. אני, נעשה, נעשה מה שצריך בגיטפול ונבנה את הדבר הזה. בין אם זה יהיה תוך כדי, בין אם זה יהיה זה, כרגע אין לי יותר מדי זמן. מאיפה הגיע הרעיון הזה, אבל? סיפור קצת אישי, אבא שלי לפני עשר שנים נפטר, אמא שלי הייתה במקביל גם בבית חולים בזמן שהוא היה, ואנחנו רק שני אחים, אח שלי ואני, ו... ואימא שלי הייתה מאושפזת בבלינסון, שהוא ליד שניידר, ואז נכנסתי בלי כוונה למחלקת, לשניידר, למחלקת אונקולוגיה, ופשוט כשאני נכנסת אני רואה את הילד פשוט, איזשהו ילד בוכה לאימא שלו, ושהוא לבד וזה, והוא אומר לה, אבל לא נורא אימא, את אמרת שאת תפגשי אותי, את אמרת שתבואי לבקר אותי, ואני רואה את האימא בוכה, לא ראיתי אותה כל כך, אבל אחר כך טיפה... קצת סקרנות וחטטנות אז קצת זזתי הצידה כדי לראות וגם האימא בכתה ושיחקתי ו- אותה לא שומעת אבל פשוט הוא אמר אבל אמרת שאחרי שאני אעצום את העיניים שאני אפתח אותן את תראי אותי את תהיי איתי ביחד בגן עדן. ואז הבנתי כאילו היה לי קצת אני בעצמי לא ידעתי איך לעצור את הדבר הזה כי כולה טעיתי בניווט קל של איך להגיע לא, לאיפה שאימא שלי נמצאת ו- ומכאן אמרתי לא הגיוני ש... לא הגיוני שלא עוזרים לילדים באיזשהו אופן בו אני לא אפתור מחר את מחלות הסרטן אולי, אולי זה הלוואי ומישהו יעשה את זה והלוואי ואני אצליח גם. אבל מה שכן אפשר ואז חקרתי עוד על הדבר הזה פשוט הבנתי שילדים הם נורא לבד נורא מסכנים. וכן ולמה לא לעזור להם לפחות במעט שאנחנו עוד יכולים. מהמם. טל. זה היה סיום חזק לשיחה מרתקת. אנחנו נעקוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. ובהצלחה לגיטפול. אמן. תודה רבה. תודה יוסי. שבוע טוב.